0: Bonjour à tous, on va commencer hier, les places européennes ont terminé en forte progression, hier galvanisé par Wall Street, après des résultats d'entreprise meilleurs qu'attendus et le volte-face du gouvernement britannique concernant son budget. La disparition a progressé tout au long de la journée pour finir en hausse de 1,83% à 6040 points, notons la faiblesse du volume avec seulement 2,6 milliards d'euros de titres échangés. Euh, ce souffle haussier s'est également fait ressentir à Francfort, hein, plus 1,7%, à Londres, plus 0,9%, euh, Milan, plus 1,86%. Euh, notons que la baisse des taux obligataires et, le prix et la baisse du prix du gaz naturel européen complètent ce tableau de ce début de semaine positif pour les marchés. Concernant Wall Street, euh, les marchés ont clôturé hier en forte hausse, hein, porté par de bons résultats de, de bancaires et par le rebond de la tech en amont des résultats trimestriels, on a un S&P 500 qui s'adjuge une hausse de 2,7 tandis que le Nasdaq a fini en progression de 3,4 Notons que hier, Bank of America a fini en hausse de 6,1 après ses résultats, notamment un bénéfice. Ils ont annoncé un bénéfice par action du Q3 supérieur aux attentes à 81 centimes. Contre 78 attendus et des revenus euh, en ligne, par contre, des revenus equities de 1,54 milliard de dollars. Goldman a également fini en hausse de 2,2%. Ils ont annoncé de, une restructuration chez eux autour de trois entités. Il y aura une banque d'investissement et trading, une banque, une, la gestion d'actifs et de fortune, et enfin, la troisième entité sera la transaction banking. Euh, après marché, il y a Apple qui progressait de 1%. Apple a, euh, a annoncé qu'il pourrait lancer un iPad pliable plutôt qu'un nouvel iPhone en 2024. Et toujours après clôture, il y a Microsoft qui prévoit sa plus faible croissance de revenus en 5 ans au Q3 et confirme vouloir effectuer des suppressions de personnel qui affecteront moins de 1% de son staff. Ce matin en Asie, les bourses chinoises sont en hausse hein, dans la foulée de Wall Street. Euh, mais par contre, on a un report surprise de la publication du chiffre de croissance pour le troisième trimestre. Concernant les devises, ce matin, c'est toujours la même stabilité entre l'euro et le dollar. Euh, les, le, le taux de change s'établit à 0,9838 euh, sur le marché du pétrole. Le WTI américain gagne ce matin 0,22% à 85,65 dollars. Tandis que le Brent prenait 0,25% à 91,85 dollars. D'un point de vue micro, après clôture, il y a Roche. Les ventes du groupe pharmaceutique sont restées quasi stables sur 9 mois, progressant de 1% à 47 milliards de francs suisses. Publicis relève ses objectifs financiers 2022. Ce matin, on a notamment un chiffre d'affaires au T3 qui ressort à 3,24 milliards en hausse de 10,5 3%, alors que le consensus attendait 3,04 milliards. Euh, ADP a annoncé hier, hier soir un trafic passager de 8,13 millions en septembre, soit 86% du trafic de 2019. Euh, toujours dans l'aéronautique, il y a Lufthansa qui relève ce matin ses guidances. Et enfin, Crédit Suisse, euh, le groupe aurait euh, entamé le processus de vente de sa division Asset Management aux États-Unis. Je laisse la parole à Nantes.
1: Bonjour, je commence avec Katana. La multiplication par 5 du carnet de commandes du groupe continue d'alimenter l'hypercroissance du chantier avec un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros, une progression de 45% par rapport au, à l'année N-1. Toutefois, c'est en deçà de la bande communiquée au cours du mois de juillet, puisqu'on attendait une croissance à minima de 60%. Katana met en avant d'importantes difficultés d'approvisionnement. Il semblerait que Beneteau et Fontaine-Pajot, eux, semblent avoir été moins perturbés sur l'été. Euh, le groupe Katana met en avant euh, également un manque de main-d'œuvre et un turnover important. L'ensemble a entraîné donc un décalage de facturation d'environ 18 millions sur la nouvelle saison. Niveau marge, le groupe précise qu'il a réussi à réimpacter l'ensemble de l'inflation aux commandes, sans toutefois préciser si la balance d'inflation allait être équilibrée dès cette saison. Le groupe confirme la dynamique commerciale des premiers salons, environ 450 millions en carnet, sécurisant les deux exercices 2022-2023 et 2023-2024. Le groupe guide sur un exercice 2022-2023 en croissance de 40%. Prodways, euh, chiffre d'affaires T3, 17 millions d'euros en hausse de 5%. Euh, la publication est en deçà de nos attentes pour environ 1,4 million d'euros euh, avec un décalage d'environ 600 millions de livraisons sur les imprimantes de septembre à octobre le groupe table sur une livraison d'une dizaine d'imprimantes au T4 sur une bonne performance de la division products pour maintenir sa guidance annuelle d'une croissance publiée de l'ordre de 15% et je termine enfin avec Okwind okay qui publie un chiffre d'affaires de bonne facture. Son CAS1 se porte à 13,5 millions d'euros. Euh, C'est une progression de 42%. Euh, Okwind okay publie un chiffre d'affaires semestriel très légèrement en deçà de nos attentes sur la top line en raison d'autres produits d'exploitation plus élevés qu'anticipés. Le chiffre d'affaires sur 9 mois lui, est de 22,5 millions, soit une progression de 70% et offre un certain confort quant à l'atteinte de l'objectif annuel qui se situe autour de 35 millions pour l'année 2022. En effet, le respect de cet objectif induit un chiffre d'affaires T4 environ de 12,5 millions d'euros, soit 34% de l'activité. Par ailleurs, le carnet de commandes lui s'établit à 30,6 millions d'euros à la fin du mois de septembre contre 6 millions euh, d'euros au N-1. Avec un délai d'écoulement global compris entre 3 et 6 mois. Les marges ressortent en ligne avec nos attentes. Le management réitère sa guidance d'une marge de d'environ 10%. C'est tout pour moi.
0: Merci Thierry. Concernant les changements de recours sur Virback, Jeffries abaisse sa recommandation à conserver au lieu d'acheter. Sur Schneider, Morgan Stanley baisse son objectif à 135. Sur Carrefour, Bernstein abaisse l'objectif à 15,50 Sur Safran, Jeffries augmente le target à 107. Concernant Publicis, après le relevé de ses guidance, Morgan Stanley augmente son objectif à 48. Euh, toujours Morgan Stanley sur Vivendi baisse l'objectif à 12,30 euros. Sur Air Liquide, il y a Cohen qui baisse son objectif à 155 euros. Et enfin sur Renault, le prix est augmenté par Barclays à 32 euros. Concernant l'agenda du jour, on aura la production industrielle à 15h15 et l'indice du prix des logements à 16h. Concernant les publications avant l'ouverture, on aura Goldman, State Street, Johnson Johnson, Lockheed Martin et Hasbro. Et après le clôture, il faudra surveiller Netflix et United Airlines. Je laisse la parole à Lionel.
2: Oui, bonjour. Euh, on a sur les indices européens indéniablement un rebond qui se met en place. Le signe le plus tangible est, par exemple, le croisement de la moyenne mobile 5 jours au-dessus de la 20 jours. Euh, c'est évidemment la première fois depuis le mois d'août et c'est la quatrième fois de l'année seulement euh, qu'on a ce croisement à la hausse. La moyenne mobile 20 jours va, va être haussière là, dans les tout prochains jours. Là aussi, c'est la quatrième fois, hein, après avoir été baissière depuis mi-août. Donc, on a euh, clairement un rebond qui se met en place. Il se poursuit ce matin, ce rebond, puisqu'on devrait ouvrir sur le CAC vers 6125, soit un nouveau gap haussier, puisque le plus haut d'hier était à 6,68. Donc, nouveau gap haussier, poursuite du rebond, prochain point d'étape vers 6145, et un gap baissier qu'on avait laissé ouvert dans la descente, un hein, gap baissier du 16 septembre. Et un peu au-dessus de ça, le retracement de 62% de toute la baisse, il se situe vers, vers 6215. Voici les prochaines cibles qu'on pourrait ambitionner à court terme. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne séance.